0: L'heure pour nous de retrouver Jean-Baptiste Placa pour notre édito du samedi. Et cette semaine, on revient sur le Mali, le pays évidemment marqué cette semaine par la mort de son ancien président, Ibrahim Boubakar Keïta, inhumé hier. Les superlatifs se sont multipliés ces derniers jours pour qualifier Ibeka, celui-là même qui amenait les Maliens à manifester en août 2020 pour réclamer sa démission. Alors tout ce qu'on a pu entendre cette semaine est crédible, Jean-Baptiste
1: ces hommages se fondent sur des faits bien trop précis et suffisamment concrets pour que l'on ne puisse pas mettre en doute leur sincérité. Ils sont crédibles et ses qualités, Ibeka les avait avant, pendant et après le coup d'État. Les récriminations de ses concitoyens qui manifestaient pour le chasser du pouvoir se rapportaient à des faits souvent imputables à d'autres que lui. Sa véritable faiblesse était sa bonté. Il se séparait des corrompus, mais un peu tard et sans les punir. Le pire est que nombre d'auteurs des indélicatesses reprochées à sa gestion sont allés grossir ensuite les rangs du mouvement qui a travaillé à sa chute. Dans l'édition spéciale consacrée lundi dernier au défunt président, Clément Dambélé a parlé de corruption à ciel ouvert sous IBK. Sauf que tous les témoignages concordent sur le fait qu'il n'était pas du tout attaché aux choses matérielles. Par contre, le docteur Ibrahima Traoré, qui fut son directeur de cabinet, a révélé dans l'entretien accordé hier à Christophe Bois-Bouvier sur RFI qu'il faisait tellement confiance aux collaborateurs qu'il ne voulait pas croire lorsque l'on attirait son attention sur leurs indélicatesses. Il pensait, a-t-il dit, que tout le monde était forgé à son image.
0: Pourquoi alors ces soupçons de corruption qui ont tant altéré son image d'homme d'État
1: Parce que l'homme bon n'a pas su réprimer les corrompus. Peut-être aurait-il donné l'impression de combattre la corruption à défaut de l'éradiquer s'il avait seulement sévi de temps à autre. À la faveur du double coup d'État, certains de ces kleptomanes se sont recyclés et gouvernent à visage plus ou moins découvert dans la transition actuelle. Il fallait suivre le regard de l'ancien Premier ministre Moussa Mara lorsque, dans l'édition spéciale, il a affirmé que la question de la corruption est un serpent de mer qui remonte à l'indépendance et que, même sous la transition actuelle, l'on en parle sans vraiment lutter contre.
0: Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger, lui, a insisté sur le fait que Ibeka était un homme cultivé.
1: Oui, et cela fait du bien en Afrique de voir un homme cultivé à la tête d'un État. Parce qu'il y a des choses qu'un homme cultivé ne fait pas. Dans l'édition spéciale, un des intervenants qui reconnaît avoir participé à sa chute a témoigné que jamais Ibeka n'avait fait interdire leurs manifestations ni leurs interventions à la radio ou à la télévision. Le docteur Ibrahima Traoré qui le décrit comme un homme bon Honnête, patriote, républicain qui aimait le genre humain a révélé que Ibeka était abattu lorsqu'on lui a rapporté que des personnes avaient été tuées lors d'une des dernières manifestations peu avant sa chute. Aussi, lorsque la dégradation de la situation s'est accélérée, le démocrate cultivé n'a simplement plus voulu du pouvoir. Il aurait accepté sa chute en exprimant le vœu que cela apporte la paix au Mali. Un confrère qui le connaissait bien dit que Ibeka aurait fait un excellent président au Cap Vert ou au Botswana. Mais comme dirait le chansonnier, même la fine fleur des démocrates cultivés ne peut hélas choisir son pays sa famille.
0: Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup et cette inhumation d'Ibéka, on y revient dans le journal dans quelques secondes.